0: Farafina, Farafina, Terre de Soleil. Farafina, Farafina, Farafina.
1: un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Juliette Ilando. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina sur Channel Africa, la voie de la renaissance africaine. Charles Moyo assure la mise en onde de cette édition d'information. dont voici les principaux titres. En Afrique du Sud, les appels à des sanctions sévères contre l'Afrique du Sud s'élèvent dans le reste du continent. Horizon sans frontières propose le boycott des produits sud-africains dans le continent. Au Gabon, les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de deux militantes de l'opposition pendant le week-end écoulé. Les autorités leur reprochent d'avoir participé à l'incendie de l'ambassade du Bénin. En Guinée, l'opposition et le pouvoir en place se sont retrouvés autour d'une même table lors d'une rencontre informelle ce dimanche. Le chemin de la négociation est encore long selon l'opposition. Voilà donc pour les titres et place à présent au bulletin d'actualité. Bonjour à tous et à toutes et nous ouvrons ce bulletin d'actualité par les nouvelles qui nous proviennent de l'Afrique du Sud. Le roi Zulu rejette la responsabilité des attaques xénophobes qui ont déchiré le pays ces dernières semaines. Au cours d'une réunion imbizo qu'il a tenue ce lundi à Durban, le roi Goodwill Zeluitini a demandé à ses sujets d'arrêter toute violence contre les étrangers. Il a également demandé au gouvernement de clarifier sa politique d'immigration afin de protéger le pays. Il convient de signaler que la flambée de violences xénophobes a mis l'Afrique du Sud dans une situation délicate vis-à-vis de ses partenaires africains. Le Zimbabwe comme le Malawi ont affrété des bus pour rapatrier plusieurs centaines de leurs ressortissants, aujourd'hui réfugiés dans des camps de déplacés autour de Durban. Après plusieurs semaines de silence, le gouvernement sud-africain affiche désormais son volontarisme pour mettre fin aux violences et éviter toute tension diplomatique. Le gouvernement sud-africain veut engager un dialogue avec les leaders locaux et les acteurs de la société civile afin de préserver l'unité du pays. Mais l'Afrique du Sud doit aussi soigner son image à l'international et ses relations avec ses partenaires sur le continent africain. L'Organisation internationale des migrations, l'OIM, a reçu ce lundi un appel au secours provenant d'une embarcation en train de sombrer en Méditerranée. Il y aurait eu plus de 300 migrants à son bord. De fait, l'OIM a prévenu les gardes-côtes qu'il y avait trois bateaux de migrants côte à côte en Méditerranée, mais elle ne connaît pas exactement leur position. Par ailleurs, selon l'OIM, les gardes-côtes n'ont pas les moyens de laisser courir maintenant car il manquent de ressources en raison du naufrage d'un chalutier tôt dimanche au large de la Libye qui pourrait avoir fait plus de 700 morts selon les survivants. Seule solution provisoire, les gardes-côtes vont probablement essayer de rediriger des navires commerciaux, du moins ceux qui veulent collaborer, vers le lieu où le bateau est en train de couler. Ce nouveau drame intervient alors que l'Union européenne a convoqué en urgence une réunion conjointe des ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères lundi pour tenter d'apporter une réponse commune au drame à répétition qui se déroule en Méditerranée. Le gouvernement éthiopien a décrété trois jours de deuil national à partir de mardi à la suite de l'exécution par l'état islamique de plus de 20 chrétiens éthiopiens en Libye. L'État islamique a diffusé dimanche une vidéo des meurtres. Les États-Unis et l'Union européenne ont condamné les exécutions. L'Union européenne a dénoncé l'utilisation criminelle d'une noble religion pour perpétrer des attentats terroristes afin de gagner du pouvoir. Le gouvernement éthiopien a confirmé que les personnes abattues et décapitées dans deux incidents distincts en Libye étaient des ouvriers migrants éthiopiens. Les Éthiopiens ont largement exprimé leur choc, leur colère et leur douleur sur les réseaux sociaux. Le groupe État islamique a déjà diffusé des vidéos similaires. L'une d'elles montrait en février dernier ce qui était considéré comme la décapitation de 21 chrétiens coptes égyptiens. Le groupe État islamique contrôle certaines parties de l'Irak et de la Syrie, où il a instauré un califat, un état basé sur la loi musulmane. Ses militants sont actifs au Moyen-Orient et dans plusieurs pays d'Afrique du Nord, dont la Libye. La Monusco a demandé aux autorités de Kinshasa de garantir les libertés pour des élections crédibles et pacifiques. Nous sommes là en République démocratique du Congo. Cette demande a été formulée par le chef de la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo, Monusco, Martin Kobler. Selon Félix Prosper basse porte-parole de la Monusco, joint par la BBC, il incombe au gouvernement de la RDC de veiller à la transparence et la crédibilité du processus électoral, par une garantie de la liberté d'opinion, d'expression et l'accès équitable aux médias. La demande de la MONUSCO intervient alors que la République démocratique du Congo se prépare pour une série d'élections qui vont s'achever avec la présidentielle de novembre 2016. Et enfin, ce week-end en Éthiopie, à Bahir Dar, sur les rives du lac Tana, se tenait la quatrième édition du Forum de Tana sur la sécurité en Afrique, thème de la rencontre, laïcité et politisation de la foi. Un sujet particulièrement d'actualité, alors que les conflits à connotation religieuse se multiplient sur le continent. Preuve de l'intérêt de cette question, cinq chefs d'État ont participé au débat, ceux de l'Éthiopie, de l'Ouganda, du Kenya, du Rwanda et du Mali. Même si différents points de vue se sont Les débats n'ont pas été enflammés car les participants au forum de Tana se sont en général retrouvés sur les grandes lignes de l'analyse. La religion est fondamentale mais son instrumentalisation est un danger pour le continent qui souffrent de la malgouvernance, de la pauvreté et du manque d'éducation. Et pour illustrer cette situation, Alion Sall, le directeur sénégalais de l'African Futures Institute, basé en Afrique du Sud, prend l'exemple de Boko Haram. Quand on sait qu'au nord du Nigeria, le taux d'alphabétisation ne dépasse pas 19%, alors qu'au sud, il est de 79%, il est certain que ces disparités expliquent un certain nombre de choses. Il est certain également que la crise de l'emploi, la nature de la croissance que connaissent les pays africains, a ou ont constitué un terreau fertile pour ces mouvements islamistes. Boko Haram se vit depuis plusieurs années, mais la faiblesse de la réponse des autorités nigérianes a conduit à l'explosion et à l'internationalisation des violences de ces derniers mois. L'attitude réactive qui est celle qui prévaut actuellement est une attitude coûteuse à tout point de vue. Il est certain qu'il aurait fallu trouver un modèle de développement qui, tout en générant la croissance, enraye les mécanismes qui créent les inégalités et les disparités. Les élites africaines n'en ont pas été capables ou elles en ont été empêchées, estime Alune Salle.
3: o nation
0: Encore une fois, bonjour à tous. La première partie de cette édition d'actualité va se pencher sur la situation qui se vit actuellement en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, donc, qui continue de défrayer la chronique avec les attaques xénophobes. Dimanche, le meurtre d'un Mozambicain assassiné dans le township d'Alexandra émue la communauté africaine et internationale. L'attaque brutale d'Emmanuel Sitolé a lancé un signal fort à la police sud-africaine qui a procédé à l'arrestation de trois suspects. Ils comparaîtront mardi à la cour pendant que leurs complices toujours en cavale. C'est un compte rendu de Pamela Combat.
4: Comme une traînée de poudre, la nouvelle s'est répandue dimanche à travers l'Afrique du Sud et au-delà de ses frontières. L'assassinat d'Emmanuel Sitolé à Alexandra est une honte pour tous les Sud-Africains, selon le journal sud-africain Sunday Times. Ce ressortissant mozambicain a perdu sa vie dans la flambée de violence contre les étrangers qui caractérise l'Afrique du Sud depuis ces quatre dernières semaines. Emmanuel Sitolé, 35 ans, partageait son quotidien à Alexandra, au milieu de Sud-Africains et autres ressortissants étrangers, tels que les Zimbabweens et Malawites. Il tenait un petit étal de cigarettes et bonbons au coin de la rue. Ses agresseurs l'ont approché, comme des clients habituels, et après avoir demandé une cigarette, une attaque haineuse s'en est suivie. Le destin d'Emmanuel Sitolé a basculé à cet instant. Les quatre agresseurs l'ont attaqué avec une clé, puis poignardé à coups de couteau avec une violence inouïe. Ils ont par la suite pillé sa marchandise sous les regards de plusieurs témoins, n'osant pas intervenir. Le photographe du journal Sunday Times, James Otway, aurait tenté d'intervenir après avoir pris des clichés qui ont servi à l'identification et à l'arrestation des suspects. Emmanuel Sitolet succombera à ses blessures à l'hôpital d'Idenfall. La police sud-africaine avait auparavant offert une récompense de 100 000 randes à toute personne ayant des informations. C'est donc grâce à la communauté du township d'Alexandra que les trois hommes ont été arrêtés, en relation donc avec le meurtre d'Emmanuel Sitolé. Il devrait comparaître ce mardi devant le tribunal. Selon un article comparu dans le Sunday Times, le photographe aurait reçu à contre-cœur de l'aide pour transporter Emmanuel Sitolé à l'hôpital. Un jour après l'assassinat du Mozambicain mortellement poignardé, Rauteng Premier, David Makura, a dénoncé les attaques xénophobes en disant qu'ils ne reflectaient pas la nature sud-africaine. Mais c'était des actes criminels inhumains. Une chasse à l'homme pour le quatrième suspect est en cours. Et pendant que la police se penche également sur le mobile du meurtre, des témoins affirment que la victime était juste un vendeur de rue, un vendeur de cigarettes. Pour rappel, les attaques xénophobes contre les étrangers ont démarré quelques minutes après le discours du roi Zulu, Zouelitini, appelant au départ des étrangers. Ces propos indexant les ressortissants des pays africains comme étant des voleurs d'opportunités et d'emplois en Afrique du Sud, ont été soutenus par le fils du président Jacob Zuma. Les attaques qui ont commencé à Durban se sont propagées par la suite à Johannesburg et Pretoria ainsi que quelques autres villes isolées. Des milliers d'étrangers ont perdu leurs marchandises, habitations et biens matériels. D'autres ont perdu leur vie, bastonnés à mort, brûlés ou même lâchement poignardés. Le bilan officiel fait état de six morts et quelques cinq mille déplacés. Ce n'est que depuis la semaine dernière que plusieurs leaders sud-africains sont sortis dans les rues et sur les médias pour condamner ces actes. Le roi qui est accusé d'avoir provoqué les émeutes a refusé de s'excuser mais a promis, après quatre semaines de violence, tenir une réunion avec ses sujets.
0: Puisque nous parlons de la réunion, sachez que le roi Zulu, euh, Goodwill Zuelitini, a donc tenu une réunion avec ses sujets leur demandant d'arrêter toute attaque contre les étrangers. Toute attaque est cruelle et c'est ce que pense Djemadari Kilele, le président fondateur du parti d'opposition congolaise, Parti national congolais, affirme qu'il n'y a pas de justification logique aux attaques xénophobes perpétrées par les Sud-Africains. Dans l'extrait qui va suivre, Djemadari Kilele honore le Nigeria qui a souvent appliqué la loi de la Torah, œil pour œil, dent pour dent, contre l'Afrique du Sud, contrairement à plusieurs autres pays africains. Écoutons-le.
3: Il n'y a pas d'attaque euh, les moins cruelle ou les plus Une L'attaque, c'est une attaque dès qu'elle fait du mal à la dignité de l'être humain et au corps de l'être humain, c'est déjà une attaque, c'est déjà cruelle. Comment justifier les comportements C'est très simple. Euh, je je n'en pas la pilule que les autorités sud-africaines nous vendent en justifiant, justifiant tardivement d'ailleurs que la population sud-africaine attaque les étrangers parce qu'il y a un manque d'emploi, donc le chômage où il y a un sous-emploi où les étrangers viennent euh, euh, chuper leur euh, emploi qui n'est pas là d'ailleurs, comme les mêmes le disent. Et je trouve que c'est une fausse justification euh, d'une élite qui ment à sa population parce qu'une attaque xénophobique est comme une guerre. Ça se planifie. Ce n'est pas une éruption, éruption volcanique qui surgit soudainement. Les gens sont en bêtise et du coup, euh, il y a le, le, les larves qui sortent de magma et tout, tout brûle. Ce n'est pas ça. Ces histoires se sont bien préparées. C'est passé de bouche à oreille jusqu'à ce que et tout a explosé pour ajouter quelque chose à cela le, le, l'Afrique du Sud a des services spécialisés de, de, d'intelligence l'Afrique du Sud a la police quel est le rôle du service d'intelligence si ce n'est pas la récolte des informations au quotidien et prévoir ce qui peut se passer à euh, l'avenir aussi longtemps que les services d'intelligence n'ont rien fait ou le service d'intelligence était au courant ça signifie que les autorités sud-africaines n'ont aucune raison de se justifier tardivement, après trois semaines, en donnant des forces qui que la population sud-africaine est sous-employée. C'est de l'hypocrisie, par exemple, ce sont eux que je condamne, c'est l'élite que je condamne, qui est derrière cette histoire, parce que ce n'est pas une éruption volcanique, c'est une histoire planifiée. Tout le monde en était déjà au courant. Et si vous vous rappelez, en 2008... Le gouvernement, le régime oui. de M. Tabondeki euh, s'était engagé en disant plus jamais ceci n'arrivera aux étrangers. Mais euh, voilà, en euh, moins de 5 ans, ben, ça s'est reproduit. Ça signifie qu'ils n'ont rien prévu. Ça signifie que ce sont eux qui sont derrière ceci. Ça signifie que ce sont eux qui encouragent les populations à attaquer. Et ce qu'ils appellent les étrangers, parce que qui sont ces étrangers C'est nous les Noirs, qui sommes comme eux. Ils ne s'attaquent pas euh, aux Hollandais qui sont ici. Ils ne s'attaquent pas aux aux, aux Est-Européens qui qui se déversent ici chaque jour, qui proviennent de l'Europe de l'Est. Ils s'attaquent aux Noirs, les Noirs qui représentent une cible la plus facile. Donc, il y a quelque part un complexe d'infériorité.
4: Et, et M. Kilele, qu'est-ce que vous pensez euh, du silence des ambassadeurs des pays africains qui sont affectés
3: Vous savez, les pays africains sont complexés vis-à-vis de l'Afrique du Sud. Les pays africains prennent l'Afrique, l'Afrique du Sud comme étant l'Amérique, l'Angleterre, le Japon ou peut-être la France. Ils adorent l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud leur a donné l'opportunité de pouvoir piller, aider à piller leur propre pays. En Afrique, je ne respecte qu'un seul pays où je peux dire il y a des régimes forts sur le Nigeria. Vous vous rappelez, il y a deux ou trois ans, un avion au bourré des 250 de 250 Nigérians avait atterri à l'aéroport international de Johannesburg et on a arrêté tous les passagers qui étaient des Nigeria. On les a emballés chez eux, sous prétexte qu'ils n'avaient pas de visa, mais ils fouillaient la guerre chez eux. En arrivant chez eux, eh le Nigeria a emballé 250 Sud-Africains en ordre ou pas, il les a mis dans l'avion pour le ramener à l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud s'est agénie. L'Afrique du Sud a présenté des resquives. L'Afrique du Sud a rampé. Donc il n'y a que le Nigeria qui demeure l'unique pays. Les autres pays africains, à part le Malawi, qui a aussi les temps, et dont nous attendons même le président qui a écourté son séjour, je ne sais pas en Amérique, qui doit venir confronter le président et les autorités africaines à part le Malawi, les autres pays africains. Ce sont des mendiants, ce sont des pays qui ne valent absolument rien, ce sont des de, de léchettes des bottes de l'Afrique du Sud, tout en sachant que l'Afrique du Sud, c'est un pays pire qui pille les pays africains. Il a fallu qu'il y ait des représailles de l'autre côté. Je n'encourage pas ça, mais au moins ça, ça envoyerait un message, n'est-ce pas, à l'Afrique du Sud de ne pas croire qu'elle est supérieure aux pays africains.
0: Et l'Afrique du Sud devrait être punie très sévèrement par la communauté internationale. C'est du moins ce que pense Horizon Sans Frontières, une ONG de défense de droits des étrangers basée au Sénégal. Pour Boubacar Sey, le président de cette ONG, ces sanctions exemplaires permettraient à la communauté internationale de lancer un message fort au reste de l'Afrique afin que ces actes ne se répètent plus jamais. Écoutons-le.
5: Bon, tout d'abord, nous, nous condamnons vivement, nous condamnons vivement aujourd'hui cette spirale de violence sur euh, les migrants africains en Afrique du Sud, et il faudrait que des décisions soient aujourd'hui prises pour indiquer cette spirale de violence et que des sanctions exemplaires soient appliquées sur euh, l'Afrique du Sud. Alors du, du côté Afri- sud africain, moi je pense que les autorités n'ont pas été fermes n'ont pas été fermes, parce que les autorités auraient pu endiguer aujourd'hui euh, ces violences-là, parce que quand même, il faut rappeler que toute l'Afrique s'est, s'est battue pour euh, libérer l'Afrique du Sud de, euh, de l'apartheid. Alors, ces mêmes Africains aujourd'hui sont torturés, voire euh, assassinés de façon euh, incroyable dans ce pays-là. Je crois que c'est l'horreur. Euh, l'horreur a atteint aujourd'hui son paroxysme en Afrique du Sud, et il faudrait des sanctions exemplaires. Il faut que l'Union africaine... Euh, prennent des décisions, prennent des sanctions exemplaires contre l'Afrique du Sud. Les pays africains, les pays pays africains dont les ressortissants aujourd'hui sont victimes de ces attitudes, de ces ces attitudes aussi, doivent euh, traduire, doivent euh, traduire Euh, l'Afrique du Sud devant la Cour pénale internationale, puisqu'il faut rappeler que l'Afrique du Sud a signé et ratifié la charte de la Cour pénale internationale.
0: Est-ce que vous pensez que les les condamnations qui ont lieu dans le reste de l'Afrique ne suffisent pas euh, à mettre fin à
5: ces violences ou à pousser le gouvernement à faire plus ben, il faudrait encore beaucoup plus de condamnation parce que ce qui se passe, c'est ce c'est, 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 c'est qui se passe extraordinaire. C'est, c'est, on ne peut pas tolérer ça, surtout venant de l'Afrique du Sud. Parce que vous, vous rappelez que certains dirigeants africains ont été euh, dans les pays dans les autres pays africains qui leur ont même facilité la tâche qui leur, ont donné, qui leur ont donné des passeports et leur ont permis de continuer le travail en dehors même de, 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 de l'Afrique du Sud pour la libération du pays. Alors qu'aujourd'hui que, que des actes de ce genre se, se passent en Afrique du Sud vous comprendrez que c'est inadmissible Donc, euh, mais je pense que c'est pas suffisant euh, il faudrait que ça cesse une bonne fois, il faudrait que ça ne se répète plus et euh, le gouvernement je le répète encore, le gouvernement sud-africain a été très faible ils n'ont pas pris les dispositions possibles, les dispositions, les dispositions vraiment qu'il fallait pour euh, éviter ces, ces violences-là. Donc euh, nous, nous nous disons même qu'il faudrait euh, boycotter les, les produits sud-africains comme du temps de l'apartheid parce que nous ne comprenons pas ce qui se passe. En tout cas, le monde entier ne comprend pas et ceci constitue une honte, une honte pour toute l'Afrique.
0: Et certains chercheurs disent que justement cette façon de réagir est due à à la pauvreté extrême et le taux de chômage élevé, surtout parmi les jeunes, dans notamment les les, les townships. Est-ce que vous êtes d'accord que ceci est à la base justement de ces attaques contre les étrangers
5: Ça, c'est pas une raison. (rire) Ça, c'est pas une raison. L'immigration aujourd'hui est un 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 phénomène social, un phénomène social total. Euh, Tout le monde migre aujourd'hui. Alors On ne peut pas tout remettre aujourd'hui, rejeter sur le dos des des, des migrants parce que tout simplement le pays est pauvre. Non, 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 ça c'est une thèse qui ne tient pas. Et je crois que les autorités sud-africaines, vous imaginez qu'un roi Zulu qui se lève pour demander aux aux étrangers de partir. Alors moi je pense que ces personnalités-là devraient, devraient être identifiées. Il, il faut l'ouverture d'une enquête internationale pour l'identification de, des commanditaires de ces actes de barbarie. Et ces gens devraient être aujourd'hui traduits poursuivis et même leurs biens gelés partout dans le monde. Ils doivent être aussi interdits de séjour à l'étranger. Donc euh, c'est pas normal. Ce n'est pas normal que des gens se lèvent pour, 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 pour recommander de tels actes. C'est, c'est ignoble ce qui vient de se passer. Et il faut, euh, comme nous l'avons dit tantôt, des sanctions exemplaires pour que cela ne se reproduise plus en Afrique.
0: Et justement, en parlant euh, du roi Zulu, il s'est défendu disant que ses propos ont été mal interprétés, qu'il demandait pourtant la déportation des immigrants sans papier euh, dans le pays et que si effectivement il avait demandé à ses sujets de s'attaquer euh, aux étrangers, ça serait euh, actuellement euh, une guerre sans merci. Qu'est-ce que vous pourrez dire face à, à ces paroles justement euh, d'une autorité qui refuse euh, de, 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 de dire que ces paroles ont été incendiaires
5: mais ben moi je dirais qu'aujourd'hui le vin est déjà tiré, il faut le boire. Eh bien, c'est tout ce qui veut. Nous avons entendu aussi le président Jacob Zuma qui parle. Euh, eh bien, je crois qu'ils euh, n'ont qu'à prendre les responsabilités. Hein. Le, le mal est déjà fait. et Il faudrait des sanctions. Encore, l'opinion internationale devrait sanctionner aujourd'hui euh, l'Afrique du Sud. Parce que ça ne doit plus se répéter en Afrique. C'est, 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 c'est inadmissible ce qui vient de se passer en Afrique du Sud. C'est l'horreur. L'horreur a atteint son paroxysme, comme nous l'avions dit. Et, mais ça ne doit plus se répéter dans l'histoire de l'humanité. Alors on ne doit plus accepter de tels actes dans ce nouveau millénaire. C'est incroyable, c'est inadmissible et c'est inhumain.
0: Et puisque nous parlons des migrants, sachez qu'un nouveau drame s'est produit ce lundi au large de la Méditerranée. Un bateau a encore coulé et 300 migrants auraient péri en tentant de rejoindre l'Europe. Pour Boubacar Sey, de horizons sans frontières, il est temps de convoquer une conférence internationale qui mettra autour d'une même table l'Europe et l'Afrique. Car d'après M. Sey, les responsabilités sont partagées.
5: L'Europe a échoué dans sa politique migratoire. Euh, euh, il faudrait que l'Europe s'adapte aux nouvelles donnes euh, de la migration clandestine aujourd'hui euh, dans le monde. Alors, euh, nous avons perdu euh, plus de, en une semaine pratiquement, plus de 1.600 euh, migrants. Donc, vous comprendrez que euh, c'est, la, c'est, 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 c'est catastrophique. Alors, ça dépasse même l'entendement mais aujourd'hui. Euh, mais ceci doit nous, nous interpeller, doit interpeller aujourd'hui l'opinion internationale à agir. À agir. La solution en ce qui concerne euh, les, les drames de l'immigration clandestine, la solution ne peut, ne peut pas être régionale comme l'Europe est en train de, de, de le préconiser. Parce qu'aujourd'hui, les, 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 les ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur se réunissent alors que c'est une question aujourd'hui qui, 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 qui demande une coalition internationale. Vous savez, il y a eu des coalitions, euh, quand il y a eu la piraterie en Haute-Mer, il y a eu des coalitions euh, pour... pour, 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 pour euh, dégager Khadafi de la Libye. Et tant qu'on ne cherche pas à résoudre le problème libyen, alors euh, vous comprenez que ces bateaux de la mort vont toujours continuer de, 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 d'aller de l'autre. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que la Libye a plus de 2000 km de côtes qui sont directement sur la Méditerranée. Euh, l'actualité vient de nous apprendre l'ampleur des dégâts causés par les migrations clandestines, avec une cascade d'accidents et de pertes en vie humaine. Euh, le nombre de morts interpelle et doit aujourd'hui pousser la communauté internationale à réagir. Il y a certes il y a lieu de constater une absence réelle d'adaptation de la politique européenne aux nouvelles zones de l'immigration clandestine. et il, fait, il convient de faire remarquer que la dimension internationale, euh, de la dimension internationale de ce problème-là. Donc euh, l'Europe pense que l'Europe voit l'immigration comme étant une menace. Donc, c'est un problème d'ordre sécuritaire. La peur en est qu'aujourd'hui, essayer euh, de résoudre le problème à l'échelle continentale. Alors que euh, la solution, elle est globale. La solution doit être euh, intégrée. Et c'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il faut aujourd'hui euh, l'urgence, l'urgence euh, d'une conférence internationale à l'issue de laquelle il faut définir les termes d'une condition pour lutter efficacement contre... Euh, les, euh, comment on appelle, les grandes de l'immigration plan Alors, dans euh, tout autre registre aussi, il faudrait euh, régler ré- ré- les problèmes de crise en Afrique. Donc, notamment la crise euh, en Libye. Il y a eu une coalition pour, euh, pour la réstabilisation de la Libye. Aujourd'hui, il faudrait une autre coalition pour instaurer l'ordre en Libye. Et tant que ceci n'est pas réglé, vous comprendrez qu'on ne pourra plus, on ne pourra pas euh, arrêter ces bateaux de la mer. Donc vous comprendrez qu'il y a un travail à faire en amont et en aval. Et tant que ceci n'est pas réglé, alors vous comprendrez que euh, ça sera difficile aujourd'hui de juguler les gens de l'immigration clandestine. Et la faute aussi, doit, 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 doit faire quelque chose. Euh, la première est que vous comprenez que, vous voyez, euh, aucun chef d'État ne se prononce sur la question parce que l'immigration est en pour eux une sous de sûreté pour aider les économique et les tensions liées au chômage. L'accent devrait être mis aujourd'hui sur la formation et la création d'emplois. C'est le seul facteur de paix et de sécurité parce que le continent est miné euh, par une pauvreté cyclique et c'est jeunes là parce que, Euh, La solution, c'est partir en Europe. Mais partir en Europe, dans quelles conditions Alors, nous, nous pensons que euh, le débat devrait être aujourd'hui posé sur ce ce angle là Lutter aussi contre ces crises qui minent l'Afrique, parce que le continent est miné par des crises, des crises par ci par là Aujourd'hui, le facteur même le plus plus crucial est qui est le facteur religieux. Alors, euh, il y a une islamophobie, une christianophobie en vogue, et ça risque d'embraser tout le continent. Alors, il faudrait des solutions le plus rapidement possible. Il faudrait mettre sur pied un organe de, 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 de prévention et de gestion des crises. Il faudrait lutter contre la, la pauvreté en Afrique pour, pour indiquer aujourd'hui euh, euh, les phénomènes de l'immigration clandestine. Horizon Sans Frontières demande une mobilisation internationale. Horizon Sans Frontières demande une coalition internationale pour jubiler ce phénomène de l'immigration clandestine.
0: Retrouvons à présent Guillaume Capissoso pour les nouvelles économiques.
1: Bonjour, cette page économique sur Channel Africa nous amène à parler d'abord de la Banque africaine des développement qui va mobiliser 300 millions de dollars pour aider à la reconstruction des trois pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola, à savoir la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone. L'annonce a été faite par Donald Kaberuka, le président de l'institution panafricaine. Les 300 millions de dollars mobilisés seront destinés à soutenir la création d'Africa Center for Disease Control, un centre développé par l'Union africaine et qui sera chargé de surveiller et de prévenir l'émergence d'épidémies sur les continents. Une partie de cette somme sera affectée au post-Ebola Livewood Restoration Project, un projet qui vise à restaurer les moyens de subsistance des populations dans les régions touchées par l'épidémie. Développé par la BAD, ce plan comprend la fourniture de matériel agricole, l'appui à la réouverture de centres de santé, la création d'un fonds d'investissement social et renforcement des systèmes de surveillance sanitaire en Afrique de l'Ouest. Selon les dernières statistiques présentées par la Banque mondiale, l'épidémie d'Ebola devrait entraîner des pertes d'activité de l'ordre de 2,2 milliards de dollars en 2015 dans les trois pays ouest africains, soit bien plus que le 1,6 milliard de dollars estimé en janvier dernier. Rendons-nous en Algérie où le groupe français G2F Suez a déclaré lundi que du gaz naturel avait été découvert dans une région sud-algérienne où il est titulaire d'une licence avec d'autres partenaires. La découverte a été faite dans le bassin d'Ilysie, où la société détient une licence de 20% aux côtés de leur opérateur Repsol qui détient 52,5% et Enel avec 27,5%. Les autorités de GDF Suez ont fait savoir en outre qu'un test réussi a produit un débit de gaz de 175 000 m3 par jour. À cet effet, la société compte diligenter un travail approfondi d'évaluation en vue de mesurer avec certitude la taille exacte de la découverte. Pour rappel, la licence accordée à GDF Suez est la seconde dans le pays où son projet TOAD dans le sud-ouest est en phase de développement et devrait entrer en production en 2017. Au Congo-Brazzaville, l'Union européenne procédera demain à Brazzaville au lancement officiel des nouveaux projets qu'elle entend financer au cours de cette année. Il s'agit des projets mis en œuvre par les organisations non gouvernementales dans le cadre du programme thématique de l'Union européenne Acteurs non étatiques et autorités locales dans le développement. Ces programmes visent à encourager les acteurs non étatiques et les autorités locales tant dans l'Union européenne que dans les pays en développement à s'impliquer davantage dans les questions de développement. Au nombre de cinq, ces projets contribueront entre autres à la conservation de la biodiversité et autour des aires protégées, à la promotion des produits agricoles dans le département de la Buenza et le renforcement des capacités du groupement interprofessionnel des artisans du Congo. Ces programmes remplacent les anciens programmes relatifs au cofinancement avec les ONG et à la coopération décentralisée. Au Kenya, Kenya Airways envisage de vendre quatre avions Boeing 777-200, un Boeing 767 et certains terrains qu'il possède pour aider à réduire sa dette. La compagnie négocie en même temps un print relais pour l'aider à traverser une crise des trésoreries causée par une baisse du nombre de passagers, a déclaré vendredi son directeur général. Les transporteurs en partie détenus par Air France KLM a fait une grosse perte après qu'une vague d'attaques des militants islamistes ont conduit des touristes loin de Kenya, rendant ainsi difficile la possibilité de remplir sa flotte du Boeing 700 87, Dreamline. Selon Mbouvi Gunze, les perspectives pour les vacances de juillet août restent encore favorables pour l'instant, mais pourraient être perturbées par les derniers attentats au Kenya, d'autant plus que certains hôtels ont déjà signalé des annulations suite à l'attaque contre l'université de Carissa, qui a fait au total 148 morts. La société a enregistré des pertes de 134 millions de dollars au premier semestre, tandis que le nombre de ses passagers a baissé jusqu'à 64% de sa capacité. Parlons maintenant du développement. L'ONG américain, des Social Progress Imperative, a publié la troisième édition de son rapport annuel, évaluant le progrès social à travers le monde. En ce qui concerne les continents noirs, l'île Maurice, qui occupe la 36e place du classement, et les pays d'Afrique enregistrant l'indice le plus élevé, soit 73,66, et figure parmi les pays à l'indice du progrès social moyen supérieur. Les pays est suivi de loin par l'Afrique du Sud, le Botswana et la Tunisie. Et la Namibie qui occupent respectivement les 63e, 65e, 67e et 75e places du classement au sein du groupement de pays dont l'indice de progrès social est qualifié des moyens inférieurs. Rendons-nous
0: à présent au Niger, le Niger qui se prépare à aller aux élections générales l'année prochaine. La commission chargée d'élaborer le fichier électoral a été mise en place et s'attelle au travail. Seulement, déjà des problèmes commencent à surgir, notamment dans la nomination des personnes chargées de conduire les opérations de recensement dans les régions. Il y a comme une tricherie qui se prépare, estime l'opposition. Les détails avec notre correspondant sur place, Abdul Razak Edrissa.
6: Ce sont les représentants de l'opposition au niveau du comité chargé d'élaborer le fichier électoral pour les futures élections qui ont découvert ce qu'ils appellent la tricherie. Ibrahim Tamponé du MNSD Nassara, le principal parti de l'opposition.
7: Nous avons constaté, curieusement, qui, qu'il y a des gens qui n'ont jamais soumissionné et qui se trouvent nommés rapporteurs des gens que le le comité a écarté le dossier pour non-conformité, qui sont rapporteurs, être même coordonnateurs. Dans quel pays on est Est Est-ce que les Nigériens qui ont euh, soumissionné régulièrement, certains ont été bien notés, se sont vus écartés tout simplement Parce que simplement, ils ne sont pas colorés. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être candidat, vous êtes assis dans votre coin parents, amis, connaissances, etc., on vous nomme. À quoi ça a servi de lancer euh, les avis Des Nigériens ont postulé, mais ces Nigériens ont été écartés au profit des parents amis et connaissances. Et parents amis et connaissances qui n'ont pas postulé. C'est ça qui est grave. Mais c'est comme ça que le CFEB est géré.
6: Pourtant, lorsque la liste a été publiée avec ses irrégularités, le coordonnateur national du comité a été saisi. Ibrahim Tamponi.
7: Non seulement je l'ai rencontré en informel quand j'ai eu des rumeurs selon lesquelles euh, des tripatouillages étaient peut-être en vue, mais quand j'ai vu l'arrêté, hier je suis allé le voir en tant que représentant de l'ARDR ici et chef de liaison du groupe ARDR, pour lui faire part de ma désapprobation. C'est à quoi il a dit « je ne peux pas changer mon arrêté ». J'ai dit « mais ça ne me préoccupe pas que vous changez ou pas, mais sachez que je ne peux pas l'accepter ». Nous disons que nous ne sommes pas d'accord. Les gens peuvent continuer dans l'illégalité, mais nous disons en tant qu'ARDER que ce n'est pas normal. Saisi par nos soins, le
6: coordonnateur national du comité chargé d'élaborer le fichier électoral s'est refusé à toute réaction. En rappel, les coordonnateurs régionaux du comité chargé de fichier électoral sont chargés de conduire les opérations de recensement dans les régions du pays. Abdullah Razak Idrissa, à Niamey, au canal Africa.
0: En Guinée, une rencontre informelle a eu lieu ce dimanche entre le pouvoir en place et le chef de file de l'opposition. Les deux parties tentent de trouver une solution pour mettre fin à la situation tendue qui règne dans le pays. Pour Alune Condé, porte-parole de l'Union des forces démocratiques de Guinée, les deux parties ne sont pas prêts de changer leur position, mais les négociations pourraient avoir lieu pour une solution.
8: Hier soir, il y a eu plus de contact entre... Quatre membres du gouvernement qui sont venus rencontrer le chef de file de l'opposition, c'est Loi à domicile, et auquel bon, nous avions assisté les, ses collaborateurs directs. Et c'était juste, si vous voulez, une séance euh, informelle pour essayer de voir comment décrypter la situation, pour essayer de nous aller aux négociations, aller au, au dialogue en pas préalable, c'est-à-dire que donc euh, et que, que toutes les questions pour, pourraient être discutées. Bon, nous avions échangé là-dessus et pendant près de 2h30 d'horloge, et nous avons évoqué tous les problèmes qui nous ont toujours opposés au gouvernement, le fait que le gouvernement n'a pas accepté de faire toujours les élections à bonne date, d'attendre que des mandats finissent au lieu d'organiser les élections qu'il le nomme des personnes à, la, à ces postes ou alors que les autres pouvoirs prêtent allégeance au gouvernement et donc on les laisse. Et tout ça, c'est qui a vitié l'atmosphère. Et aujourd'hui, la CENI qui avait une obligation selon les accords que nous avions eu en 2013 d'organiser les élections communales depuis 2014, qui ne les a pas organisées, qui aujourd'hui décide de violer cet accord et de renvoyer cette élection pour 2016. Donc nous reconnaissons que la, nous disons que la CENI n'a pas un mandat de proroger. En plus d'un an encore des mandats sont déjà issus il y a quatre ans. Donc la CENI décide de les proroger encore d'un an. Nous avons dit que ce n'est pas de son ressort. Il appartient à la CENI de faire le compte-rendu à la classe politique et avec le gouvernement. Et donc nous estimons que tant que cette décision reste une décision de la CENI et que donc nous ne pouvons pas discuter avec eux parce qu'il y a un bloc, si vous voulez, toute ouverture du dialogue. Nous voulons que nous revenions aux accords et que donc, à partir de là, qu'on fasse l'évaluation de la situation et qu'on voit quelles sont les solutions qui s'offrent à nous pour sortir de la de crise. Bon, c'était un échange. Et cet échange s'est passé dans une atmosphère, disons, conviviale. Mais les positions sont restées figées de part et d'autre. Et, et donc, les interlocuteurs ont décidé de reprendre contact dans les jours à venir encore. Et puis bon, on verra, mais entre-temps, aujourd'hui, les manifestations qui étaient prévues, à savoir des marches pratiques dans la ville de Conakry, notamment. On a maintenu le mouvement malheureusement, avec un déploiement énorme des forces de sécurité dans toute la ville de Conakry. Ces marches n'ont pas pu avoir lieu, mais néanmoins, c'est aussi eu le temps de paralyser la ville, où tous les commerces sont fermés, toutes les boutiques fermées, la circulation extrêmement fluide, où pratiquement tout le monde est plus ou moins terré à domicile. Voilà un peu la situation qui prévaut aujourd'hui à Conakry.
0: Si euh, le gouvernement a envoyé des délégués pour rencontrer justement le chef de file de l'opposition, est-ce que l'on sent une volonté de la part du gouvernement de justement vouloir régler la situation politique dans le pays
8: Non, nous pensons qu'il n'y a pas une volonté, d'autant plus que le chef de l'État, qui est prononcé à deux jours sur les ondes de la voix de l'Amérique en disant qu'il était techniquement impossible d'organiser les élections communales en 2015, nous pensons que c'était une prise d'opposition qui, qui ferme un peu la porte. Parce que jusqu'à présent, la CENIC est une institution qui ne fait des propositions. Si c'est une proposition, nous pensons que le, nous avons le loisir de pouvoir discuter d'une proposition, de la retirer, comme on l'appelle, euh, la proposition de chronogramme de la descente. Puisque quand il y a un problème à poser, il y a beaucoup de solutions, nous avons dit. Plutôt, la CENIC devrait nous exposer. Quelles sont les difficultés qu'elle a pour organiser les élections Et la classe politique pourrait décider de la suite à donner. Mais la CENI ne peut pas prendre la décision, et ce n'est nulle part dans nos textes légaux, qu'elle a le droit de prendre des décisions, de renvoyer des élections à plus tard. Donc euh, aujourd'hui, la pomme de discours ça elle, a tenu, mais je pense que certainement, qu'avec les discussions qui ont lieu, même si c'est de façon informelle entre les uns et les autres, nous finirons par comprendre. D'autant plus que nous avions un cas précédent qui, qui était beaucoup plus complexe, lors des élections législatives. Là, nous avions un décret qui avait été pris par le président de la République qui fixait les élections au temps de train. On a dit d'aller au dialogue. On a dit qu'on ne peut pas aller au dialogue si la date des élections est maintenue au temps de bon, on Bon, le président n'est pas réveillé sur son décret, mais on a ouvert le dialogue tout en ignorant le décret du chef de l'État. Alors là, si on a ignoré un décret du chef de l'État, on a pu dialoguer pour ne pas ignorer une proposition de la CENI pour pouvoir dialoguer. Donc euh, ensemble, nous voyons quelles sont les solutions les meilleures pour que le pays sorte de crise. Voilà donc la position de l'opposition.
0: Donc est-ce que cela voudrait dire que les marches vont continuer, les manifestations, jusqu'à ce que le gouvernement va revoir sa position
8: Oui, nous espérons que, malheureusement, c'est tout ce qui nous reste pour mettre une pression sur le gouvernement. Eh bien, nous pensons qu'avec cette situation, qui n'honore personne d'entre nous, qu'on a créé que la capitale soit bloquée, que le travail ne se fasse pas. Je ne pense pas que cela honore les uns et les autres. Et en plus, qu'il y ait des violences qui sont perpétrées sur les militants, parce que ce n'est pas plus tard qu'hier, nous avons enterré de nos morts, il y a plein de blessés, pas mal, qui sont encore dans les hôpitaux. Il y a une centaine de jeunes qui sont arrêtés, qui sont déjà en prison. Je pense que ce n'est pas une situation euh, reluisante pour, pour les uns et les autres et pour notre pays. Je pense que notre pays doit se mettre au-dessus de ces contraintes et que les dialogues, que les questions se résolvent par le dialogue, mais en n'imposant pas, si vous voulez, d'entrée de jeu, une posture
0: et avant de nous séparer au Gabon, les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de deux militantes de l'opposition pendant le week-end découlé. Anniléa Meyer et Georgette Toussaint ont été incarcérées dans le cadre de l'incendie qui ravage l'ambassade du Bénin le 12 avril dernier. Le bâtiment diplomatique avait été brûlé par des manifestants en colère après l'annonce du décès du chef de file de l'opposition, André Ba Obame. Daisy Obame Meyer, la fille de l'une des militantes incarcérées, dit ne pas avoir de nouvelles de sa mère jusqu'à ce jour.
2: Ils sont venus arrêter ma mère à la maison samedi matin à ce elle a été arrêtée à la maison. Elle n'a pas été arrêtée pendant les mouvements qui ont eu quand l'ambassade du Bénin a été brûlée.
4: Et on vous a donné le motif de son arrestation
2: Bon, Pour le moment, les motifs sont du fait qu'elle ait participé et encouragé quelques jeunes à aller brûler l'ambassade du Bénin. Et à votre avis,
4: est-ce que votre maman
2: a participé
4: à ces événements
2: Ce que je sais, c'est que quand l'ambassade a brûlé, on était tous à la maison parce qu'il y avait des émeutes dans la ville. Donc c'est de chez nous qu'on apercevait les flammes.
4: Et du point de vue euh, des activités politiques de votre mère, est-ce qu'elle appartient au Front de l'Union
2: Nationale ou... Oui, elle est dans le Front et elle essaie de combattre et de défendre dénoncer certains mots qui lui même le, le milieu politique au Gabon. Et depuis
4: que votre maman a été incarcérée, est-ce que vous avez de ces nouvelles Est-ce que vous avez pu la, la revoir
2: Donc, La dernière fois que j'ai vu ma mère, c'est samedi à 5h quand elle est embarquée. Aujourd'hui, lundi, je n'ai aucune nouvelle d'elle. Je n'ai pas accès à elle. Même ses avocats n'ont pas pu voir jusqu'à, jusqu'à présent. Quelles conditions elle est incarcérée.
4: Mais vous savez
2: au moins dans quelle prison ils l'ont envoyée Non, elle n'a pas encore été détenue à la prison centrale. Euh, ce que je sais, c'est que pour le moment, elle est détenue à, à la police judiciaire. Mais bon, la police judiciaire nous a donné l'information qu'elle ne sait pas. Donc, soit elle est à la fourpie, soit elle est au bébé qu'à présent, c'est tout ce qu'on fait. Mais on a essayé de faire le tour, elle n'y est pas. Que ça m'inquiète, depuis deux jours, on essaie de, de se mobiliser devant le, le bureau de la police judiciaire pour qu'on ait au moins accès à elle, pour qu'elle prenne au moins ses médicaments, pour qu'elle puisse au moins se nourrir et, et, et boire quelque chose. Et aux dernières nouvelles, on sait fait le de se nourrir et de voir quoi euh, que ce soit. Donc, en gros, elle devrait entamer une rêve de la fin.
4: Et lorsque vous regardez un peu tous les événements qui ont euh, entouré son arrestation, est-ce que, en tant que jeune, ça vous inspire euh, à rejoindre les mouvements politiques de lutte contre la répression, de lutte contre le pouvoir en place au Gabon
2: Bon, mouvement politique, c'est un peu trop pour moi, mais euh, contre les injustices, oui, parce que euh, les conditions d'arrestation, pour moi ont plutôt donner lieu à une violation de délit. Ils ont pratiquement, pas ils ont pratiquement, ils, ont pratiquement, ils ont, pour, pour, euh, pour venir l'arrêter devant ses enfants à 5 heures, ce qui n'est pas déjà une heure légale, et les conditions d'arrestation aussi ne sont pas légales. Donc, pour moi, c'est ce que je dénonce.
0: Parlons sport à présent et retrouvons Guillaume Cabissoso.
1: Bonjour, cette page des sports sur Canal Afrique nous amène d'abord à parler du football. On disputait ce week-end sur les continents les matchs allés des huitièmes de finale de la Ligue des Champions et de la CAF. En Ligue des champions d'abord, cruelle défaite pour Alali. Recordement du nombre de sacs en Ligue des Champions, le club égyptien a fait une mauvaise opération ce dimanche soir lors de la dernière affiche des huitièmes de finale allés de la compétition en s'inclinant sur la pelouse des Mogreb, Tetouam, un but à zéro. Révers d'autant plus difficile à digérer pour les Diables Rouges qu'il a été concédé au bout du temps réglementaire. De quoi les placer en ballottage défavorable envie du match retour dans 15 jours au cœur. Pas de victoire pour l'Espérance Tunis. Les S-Sétif et le tout-puissant Mazembe respectivement battus et contraints au nul par El Meriek, les radios à Casablanca et les stades maliens en huitième des finales alliées de la Ligue des champions. Opposé à El Meriek dans l'un des chocs des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l'espérance des Tunis s'est mise en difficulté en s'inclinant 1-0 samedi à Khartoum lors de la Manche allée. Aléodine Youssef a inscrit le seul but du match sur un penalty à la 24e minute. Pour sa part, en déplacement au Mali, le tout-puissant Mazembe de la RDC a connu une fin de match cruelle. Longtemps en tête au tableau d'affichage, les corbeaux de Lubumbashi ont finalement été réjouis en score par le stade malien alors qu'ils menaient 2-0. Mais les hommes des Patrice Carteron gardent leur chance des qualifications intactes pour le match retour prévu dans deux semaines à Lubumbashi. Dans une autre affiche très attendue, la rencontre entre les Radia Casablanca et l'entente sportive de Sétif a tenu toutes ses promesses. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul de deux buts partout. Les Algériens y ont inscrit deux buts chez leurs adversaires grâce à Benitou, d'abord à la 45e minute et ensuite à la 66e minute. Le tenant du titre a même cru pouvoir tenir une victoire. Mais à chaque fois, les Marocains sont revenus au score sur des réalisations de Sali à la 50e et Kerachi à la 74e minute. Insuffisant toutefois car avant la manche retour prévue en Algérie, ce sont les Sétifiens qui prennent une légère option en vue de la qualification. Voici les résultats de toutes les rencontres de ces huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Stade Malien 2, Tout Puissant Mazembe 2, El Marik 1, Espérance de Tunisie 0, U.S.M. Alger 2, AS Kaloum 1. Sangabalende, 0, Al-Hilal, 1, MS El Oulam d'Algérie, 1, CS Faction de la Tunisie, 0, As Lopar du Congo, 1, contre Smou de l'Égypte, 0, Raja Casablanca, 2, ES Setif, 2, Moghreb Tetouam, 1, contre Al-Ali, 0. Les matchs retours auront lieu le 1er, le 2 et le 3 mai prochain. Un coupe de la CAF, mauvaise opération pour le CF Mounana du Gabon. » Opposé au Orlando Pirates ce dimanche à l'occasion des huitièmes de finale allée de la Coupe de la CAF, la formation gabonaise a concédé un nul en se faisant reprendre dans les dernières minutes de la partie. Score final, de buts partout. Reçu par le 11, créateur du Mali toujours à l'occasion des huitièmes de finale allée de la Coupe de la CAF, la SEC Mimosa a longtemps cru devoir répartir avec un match nul. Mais les Ivoiriens ont fini par forcer la décision dans les dernières minutes de la rencontre en s'imposant en l'extérieur sur la marque de 0-1. Un résultat qui place les Ivoiriens en ballottage favorable avant la manche retour à Abidjan. De son côté, l'actuel leader du championnat égyptien, Zamalek, a été contraint au nul par les Marocains du FUS Rabat, 0 but partout. Les autres résultats de ces huitièmes des finales allées de la CAF se prennent de la manière suivante. Wairi de l'Algérie 2 et MK de la RDC 1. Royal Lopa de Swaziland 1. Vita Club de la RDC 0, Young African de la Tanzanie 1, Étoile du Sahel 1, SR de l'Algérie 1, Club Africain 1, Tcholiba du Mali 1 et Art of Oak du Ghana 2. En Afrique du Sud, l'association sud-africaine de football SAFANSIC projette d'organiser deux matchs amicaux internationaux contre les pays voisins d'Afrique du Sud. L'objectif de ces rencontres est de tenter de sensibiliser les publics sur le public sur les mal de la xénophobie qui a ébranlé l'image du pays ces derniers jours. Nous voulons utiliser les deux matchs amicaux internationaux de prestige. Comme un instrument en vue d'unir les continents. Ce qui s'est passé au cours des derniers jours a vraiment laissé la plupart des gens en état de choc et consterné, a déclaré le président du SAFA, Denis Mumbe. Quant à tous les détails de ces deux matchs amicaux internationaux, la SAFA promet de les annoncer dans les tout prochains jours.
0: C'est donc par ici que s'achève cette édition d'information. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est prêt pour vous pour demain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.